0: A minha profissão me coloca sempre em contato com muita gente e com muita gente especial. Tratar dos assuntos com amor é a melhor maneira de se estabelecer um diálogo limpo. Porque primeiro que a gente é criado para se defender o tempo inteiro. Então essa coisa do medo que algo vai acontecer sempre me permeou. A gente foi criado para ter que vencer na vida. E este peso é um terror, porque é a velocidade que causa esse vírus. E que vai causar outro no ano que vem, se ninguém mexer na velocidade das coisas. A gente não pode perder o tempo das coisas como são. Eu tenho interesse pelo sonho, eu não tenho interesse pela realidade, porque a realidade ela já é.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Almasculina. Masculina. Hoje seguimos a conversa com o cantautor e produtor musical Raul Misturada nesta segunda parte do episódio 44. Para você que já nos acompanha, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido e confira as conversas anteriores que trazem visões muito ricas e diversas sobre as masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, comente, compartilhe os posts e leve ao Masculina para mais gente. Nessa segunda parte, a gente vai continuar falando de música, de cultura popular. Vamos abordar também a questão da pandemia, os efeitos do trabalho artístico, a situação brasileira e também sobre espiritualidade. Mas eu queria começar essa segunda parte. Ouvindo o Aspas, que fala um pouco sobre esse limiar, esse momento do não saber que a gente trouxe na primeira parte. Aspas. O meio da vida é um período em que as pessoas muitas vezes dão guinadas existenciais que mudam tudo e revolucionam um mundo que parecia seguro, tanto social quanto psicologicamente. No limiar da meia-idade, existe ainda um exagerado grau de vulnerabilidade a questões emocionais vindas de dentro ou de fora, a mudanças de humor repentinas, a fortes imagens e pensamentos e a repentinos ganhos e perdas de confiança. O terreno emocional interno fica movediço porque a base não está firme. Podemos ficar altamente influenciáveis sendo jogados de um lado para o outro com facilidade. Um acontecimento repentino pode ter repercussões inesperadas Criando uma conotação mais profunda do que o habitual, como se ficasse impressa em nossa memória. Por estar bem mais suscetível numa situação de limiar psicológico do que em outras situações, uma pessoa pode levar com ela o efeito de tais impressões para o resto da vida. Quando a alma acorda na meia-idade, ela nos oferece um presente em troca do que nos roubou, e nós vamos ser permanentemente marcados por ele. Se for aceito, esse presente se tornará um marco em nossa vida, o âmago de nossa unicidade. Se for recusado, se transformará num pesadelo que vai minar todos os nossos esforços futuros. Horrorizada com a possibilidade de encarar o futuro sem uma identidade ligada a uma pessoa conhecida, esse homem ou mulher inventa a ilusão de que nada ficou diferente e vai continuar se agarrando a um padrão antigo mesmo depois que sua identidade foi esgotada e extinta. O que será de tudo isso? O que será de mim? Essas são as questões angustiantes que assolam a alma quando ela se liberta de seus apegos e identificações. No Meio da Vida, uma perspectiva junguiana de Murray Stein. Esse livro do reconhecido psicanalista canadense aborda a meia-idade com suas crises, irritações e mudanças E ele parte de três principais aspectos desse momento da vida, que não depende necessariamente da questão cronológica da idade, ele une experiências analíticas, sonhos e mitos. Primeiro uma degradação dos afetos, depois pitadas de espírito novo, renegado e nocivo, que mexe com a rotina, e este novo espírito desestrutura a vida e alarma a família e os amigos, ou seja, quem é essa pessoa que está surgindo depois dessa mudança? E finalmente, com sorte e com muita coragem, a transformação ocorre e a vida recomeça de um outro lugar. Eu queria saber se você já se sentiu, como a gente trouxe aqui no Aspas, essa questão do limiar, de não saber para onde ir, de reconhecer padrões que já não te servem mais, que a gente trouxe bastante sobre isso na primeira parte. Eu estou nesse momento de não saber muito bem para onde ir, mas sabendo que as estratégias que eu usava, esse Paulo que as pessoas acompanharam durante muito tempo está em transformação, eu acho que tem a ver até com o momento pandêmico, e também muito em transformação por conta da consciência de alguns padrões que a gente herda e que a gente não quer mais. A gente não sabe quais são os novos padrões, a única certeza é que do jeito que está não dá. eu acho que esse livro fala muito desse paralelo com as masculinidades. Assim. A gente já entendeu que esse formato provedor, como você disse na primeira parte, esse peso do saber, né? de ter a certeza, de ter o caminho de ser o norte impávido, né? Isso já não serve mais. Eu acho que essas etapas que o livro aborda de uma maneira muito bacana tem muito a ver tanto com o momento de mundo que a gente está no momento limiar de entender como lidar com a natureza, com as estruturas, esse neoliberalismo, né, escravocrata, diversas questões como raciais, a desigualdade, mas também pessoais. Tá vivendo isso ou você já viveu isso de alguma maneira? Eu vivo
0: isso constantemente porque a minha profissão me coloca sempre em contato com muita gente e com muita gente especial. E essas pessoas especiais me dão benefício da dúvida porque apontam em mim o que talvez não combina comigo e ficou aqui dentro de um lugar que eu nem sei de onde é que vem. Quer dizer, eu sei de onde é que vem, mas é sempre uma investigação dolorosa Porque a gente não quer admitir que muitas vezes quem formou a gente, ou nossos pais, ou um professor, ou alguém que você tinha muita admiração, de repente você olha e faz, rapaz, fulano é quase um pré-assassino. Agora com essa polarização que a gente vive, no Brasil sobretudo, isso fica mais ácido. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu sou completamente contra essa ideia de cancelamentos, rechaçar uma pessoa, poder tratar dos assuntos com amor é a melhor maneira de se estabelecer um diálogo limpo. Porque eu realmente estou disposto a querer dialogar com quem não tem a possibilidade do diálogo, com quem, teoricamente, não teria a possibilidade do diálogo comigo. Eu já atendo... Demandas e aos gostos da minha bolha. Eu acho que eu tô muito mais afim de conversar com a pessoa que continua defendendo o Bolsonaro, a fim de perceber quais são essas deficiências que ela tem, que a é, fazem enxergar a vida dessa maneira, do que ficar você, Bolsonaro, cabazafado, você, não sei o que lá, longe de mim, não quero. Isso, isso não adianta nada. Para mim. Não adianta. Tipo, tem a ferramenta da arte e da música para poder tentar estabelecer um ponto de diálogo. Agora, especificamente sobre ser transponível às situações, particularmente o que eu mais vou tentando matar em mim e que eu acho que é é a força motriz que gera todas as mazelas no topo da pirâmide é a autoafirmação. A gente como artista... independente, que vem de um lugar ermo, assim, e tive uma educação oral, basicamente. A mais importante foi a educação oral. Isso é bom e é ruim, porque é bom porque você garante uma certa habilidade de saber se virar em qualquer situação, vamos dizer assim. Porque, primeiro, que a gente é criado para se defender, o tempo inteiro. Quando eu vivia em Recife, eu eu vivia sempre com medo.
1: Por quê, Raul?
0: Porque... Quando eu era criança, as pessoas morriam de cólera. As crianças morriam de cólera se bebesse água da torneira. Tinha essa coisa assim, ó, não pode beber água da torneira, senão você morre de cólera. Um picolé de saquinho, você morre de cólera. Na década de 90, Recife era a cidade com a maior taxa de homicídio do mundo. Então essa coisa do medo que algo vai acontecer sempre me permeou. Sempre. Morava numa família... Simples, né? Tem minha família, minha família é simples tá? Mas eu era meio loirinho E tal, não sei o que Então quanto você é assim, você é o famoso galego Então o que é? O galego O galego, bicho, é sempre Estão sempre de olho no galego vão... Pode acontecer alguma coisa com você, galego Você não é negão <risos> Então isso, olha só a merda que isso já causa de largada
1: em Que mim, louco, né? E normalmente
0: acontece outros. com o negão, né? Não, acontece dos dois lados, cara a coisa da violência, enquanto eu tava ali no meu bairro, no meu ciclo, beleza, agora se eu pegava um busão, eu deixo de ser periférico, eu perco esse código, eu era meio eu, 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 eu loirinho, os cabelos meio encaraqueladinhos assim, não sei o que, quando botava uma roupinha de sair, ia para algum lugar, sempre tive medo, porque não dava para explicar, ô, oh, eu sou de tal lugar, eu moro ali, Entende? Assim, eu, eu tô falando assim do meu sentimento, né? Eu não sei quanto que isso é real e a minha fala agora é de uma memória da infância. O entendimento do código era muito maluco.
1: <risos> tem um disco seu de 2017, o Equilibradamente Insano, que tem uma imagem muito forte de um homem com a cabeça pendendo pro lado, quase que. Um pescoço de girafa, assim, um pescoço elástico, com uma cabeça que pesa, um torso com muitas guias e colares. Assim. Você tem alguma relação com a espiritualidade? Você acabou de falar do medo?
0: Tenho. A minha mãe sempre frequentou o candomblé, a Ubanda, cartomantes, cardecismo. Mas tem uma coisa que era como se fosse assim, oficialmente é católica. Mas ela nunca vai na missa e ia é no terreiro, e, e, e que estava mais próximo da, do código dela, do maracatu, de tudo isso daí. Eu fui criado com essa coisa. Todo mundo sabia, mas assim, não, se alguém perguntar, não fala não, tá bom?
1: Com medo do preconceito, é... né?
0: E é louco, cara. Depois, quando eu fui morar em Blumenau, eu tive uma namorada que a família dela tinha um terreiro. Durante muito tempo fiz parte do terreiro. Depois eu me mudei, nessa né? Essa relação também acabou, não sei o quê. E eu tentei em outros terreiros e tudo mais. Mas eu sentia uma falta. De... Porque o terreiro tem uma coisa... Como não existe, tipo, por exemplo, uma Bíblia, né? Tipo, a coisa... Cada terreiro tem um jeito de fazer. Porque essa tradição, ela é oral. Eu me sentia assim... Eu saí do terreiro, não me consegui, tipo... Entrar em outra família. <risos> Entende assim tipo... Depois eu também me desinteressei um pouco, conectei a minha fé a um outro lugar, que é mais o lugar da fé mesmo assim. Que vai passar por entidades ou quaisquer outras coisas, mas eu me conectei muito com a fé pela fé. Assim eu hoje em dia eu sou um cara de muita fé. Agora eu já não sei te dizer o quanto que dessa fé pode ser considerado espiritual ou quântica. Ou se essas coisas estão amarradas. E a própria filosofia e os autores que eu gosto de ler, as autoras também, me colocam num outro lugar da espiritualidade. Esse disco é sobre a desintegração do pensamento. Sobre a deformidade. Por isso que tem esse pescoço torto, assim que é uma outra forma de alongamento do corpo. E o corpo como uma carcaça mutante, está sempre disposto a, a se transformar em outra coisa. De repente, a gente pode virar um outro tipo de ser no futuro, com outras características
1: e tudo mais. Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O masculina está no ar desde 2019. E seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do Masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. Sem por regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve quatro profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa, um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades, depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$ já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me barra Almasculina e participe. Me fala uma coisa, como é que você está lidando com a pandemia, com o Brasil, com o trabalho sendo artista, né? A gente já vai aí para 525 mil mortos, eu estou numa sensação de esperança renovada pela primeira dose da vacina que eu tomei semana passada. Que maravilha. Como você está lidando com esse contexto, Raul, sendo artista nesse país? Até em termos de saúde mesmo. Você procurou algum tipo de suporte durante esse momento? Você fez um check-up médico? Sofreu de depressão ansiedade, que é a outra pandemia que a gente também precisa falar? Como é que você está lidando com esse contexto?
0: Obrigado pela pergunta. Uma pergunta muito muito massa. Olha, veja só. Profissionalmente, eu trabalho com sonho. Eu tenho interesse pelo sonho. Eu não tenho interesse pela realidade, porque a realidade já é. Ela já faz parte. Então, eu quero adentrar no sonho. Sempre adentrar no sonho, nessa perspectiva do sonho. Quando veio o lance da pandemia, meu plano era outro. Eu estava de mudança para Lisboa. Ia entregar minha casa e estava com passagem agendada para viajar em julho, então a casa já estava semi-vazia eu estava meio que já vendendo parte das minhas coisas e ia me mudar para Lisboa, que era onde a minha companheira estava morando, que ela é bailarina antropóloga, trabalha no centro de movimento, que é uma instituição de dança contemporânea em Lisboa até fevereiro eu estava em Lisboa eu já voltei no início de fevereiro com gente com máscara no avião e eu pensei Que exagero. Fiquei um pouco com medo, mas eu Eu lidei como se fosse assim um H1N1. Acho que todos nós. Todas, enfim. E aí mudou tudo. Quando chegou em março, eu saquei que o negócio ia durar anos. Até arrumar a casa, arrumar a situação, ia demorar um longo tempo. E que um ano, com certeza, não ia ser menos do que isso no Brasil. Então, no primeiro momento, confesso que bateu em mim uma tranquilidade em morrer. Eu achei que eu ia pegar o negócio, mesmo estando em casa. Eu sou extremamente medroso. Para além da responsabilidade, eu falei, eu não vou dar mole nem a pau. Primeiro que eu posso fazer isso, tenho esse privilégio de poder fazer isso. E vou ficar aqui resguardado o máximo de de largada. né? Aí a minha companheira veio de Lisboa para o Brasil. E eu tenho meu filho que mora no sul. E aí com a pandemia, o meu tráfego impossibilitava com meu filho. E como é que você vai desenvolver uma relação com uma criança que na altura tinha 3 anos de idade via tela? Foram várias coisas complexas, mas o primeiro sentimento que eu tive foi se parar para pensar bem, eu acho que já zerei o videogame. Porque eu já fiz tudo o que eu gostaria de ter feito na vida quando um dia eu era aspirante à música e sonhava com o um tipo de vida que eu já tive e tenho, que seria viajar o mundo, o Brasil, tocando minha música, encontrando pessoas e colaborando em trabalhos de outros artistas. Eu dei conta que eu já tinha o sucesso, aquilo que eu idealizava como sucesso, mesmo sendo anônimo. <risos> Mas eu já tinha ido para além dos desejos e isso me fez investigar uma coisa muito importante que eu acho que aí é assim o grande mal é o toco da minha geração que é a gente foi criado para ter que vencer na vida
1: e este peso é um terror e é um é... determinado tipo de vencer não é o seu vencer não 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 não, 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 não. exatamente
0: para mim vencer na vida, na música o vencer tá ligado a uma coisa especificamente que é ligado ao desejo de repente para os meus colegas da escola ou qualquer coisa do tipo minha família, os amigos, o que meu irmão, se você não tocou no Faustão, velho não sei nem como é que esse cara vive deve ser, deve fazer qualquer outra coisa não sei, deve ter dinheiro de família não sei, não sei como é que o cara vive
1: nossa, eu cresci não. ouvindo isso também, Raul Nossa, se ele não fizer novela, eu não tenho o registro profissional de ator, porque aí. Eu entendo, exato.
0: (risos) É, é isso aí. Então, esse negócio vai ser a força motriz de um próximo disco é falar só sobre a imposição do ter que vencer porque isso é o que alimenta o medo, a autoafirmação, o ar de superioridade a possibilidade de você atropelar pessoas porque você tem que cumprir um desejo e tal, não sei o quê. E em nenhum momento, quem te passa isso adiciona uma informação muito importante, que é, você vai morrer. Invariavelmente, você vai morrer. Então, quando pintou a pandemia, o meu primeiro desejo, assim, quando bateu essa ficha, foi, eu preciso devolver. Eu já consegui fazer o que eu desejei fazer. Eu preciso aproveitar que eu ainda sou jovem, que tenho energia física mesmo, para devolver e continuar existindo e continuar fazendo o que eu faço. Não comer a pilha do neoliberalismo no auge e devolver. Então a primeira providência que eu tive mesmo foi o que eu preciso fazer urgente? Outro filho. Porque nessa possibilidade de morte tão eminente, eu não tô afim de deixar o meu moleque lá sem um irmão É importante ter irmão. Eu acho que é importante ter irmão ou irmã, enfim. Uma parceria ali, de alguém que possa dividir, enfim. Olha, quando que nós vamos ter a possibilidade novamente de gerar uma criança e dar essa atenção a essa gravidez nesse espaço-tempo que o mundo está dizendo vocês precisam frear, porque é a velocidade que causa esse vírus. E que vai causar outro no ano que vem, se ninguém mexer... Na velocidade das coisas. Eu agora, quando mando uma mensagem de áudio para alguém no WhatsApp, eu falo lentamente de propósito e mando mensagens mais longas ainda. Porque eu já calculo que a pessoa vai clicar naquele duas vezes e comigo ela vai ter que ouvir. Eu falo bem devagarinho. Olha, fulano, então, não sei o quê. E depois eu boto, o clico e boto duas vezes para ver como é que tá soando. A gente não pode perder o tempo das coisas como são. A primeira coisa, a providência foi essa. E do ponto de vista profissional, eu falei, bom, agora eu vou aproveitar esse tempo e vou fazer um disco com o maior grau de excelência que eu possa fazer, porque agora eu vou poder me dedicar a fazer só isso e isso vai segurar a minha cabeça. Porque as notícias me invadiram, né? No início eu pensei, eu vou perder meus amigos e a minha família, porque... Lá de onde eu venho, ninguém usa máscara até hoje. Não vai usar. O que fazer, né, Raul? Pô, setembro do ano passado, meu irmão que tem 21 anos de idade, tava trabalhando, fazendo bico de cordão de isolamento da rave. Não existe. Só que dei sorte, assim. Não... Perdi poucas pessoas. Não perdi ninguém de lá. Mas perdi alguns amigos ou algum amigo de amigo. Acho que todo mundo... Perdeu alguém que conhece. Não foi uma coisa longe. Bateu em todo mundo. Potencializado pelo governo assassino que a gente tem é um tipo de notícia, cara, que não dá vontade de você. Como ter esperança? Então eu mergulhei nesse disco, eu já vinha num processo terapêutico, faço terapia e tal, não sei o quê. Aí na, na pandemia eu continuei fazendo à distância, né? Mas depois eu parei, interrompi. Vou voltar agora no mês que vem. Porque eu cansei da tela. Nesse cansaço da tela e na velocidade das coisas e perceber que ninguém sacou... Eu não sei se você sabe, mas umas 40 mil músicas por semana são lançadas. 40 mil músicas, sacou? No Spotify. Entende o tamanho da velocidade? 39.980 mil, e poucas músicas vão ser uma bobagem qualquer. Porque isso está sendo feito numa velocidade e numa falta de cuidado com a De coisa. curadoria, né? Para além da falta de curadoria, a obra de arte ela não interessa. O que interessa é o tamanho do blog que essa artista, esse artista, enfim,
1: pode fazer. Isso te é... afeta psicologicamente? assim, Porque a gente cresce num país que a artista não é profissão ou que mama na teta do governo, como essa notícia falsa de gente que nunca tinha ouvido falar nesse recurso de incentivo, como a agricultura, o mercado automobilístico e diversas outras áreas da economia precisam de incentivo. Você cresce provando que você tem uma vocação, uma profissão capaz de te sustentar, enquanto você joga em várias outras posições para manter esse seu desejo de vencer à sua maneira, como é que isso te afeta psicologicamente? E uma última provocação. O título do álbum é Tudo Começa Quando Explode. O que, que está por vir, Raul, para você? O que eu mais me
0: sinto honestamente afetado é o seguinte. Eu sei, por exemplo, eu fiz um álbum agora que eu sei, eu tenho consciência do que eu fiz mesmo. É, em termos artísticos, técnicos, etc, etc, Way. Anyway. É muito triste saber que a minha informação, ela não chega se eu não pagar para que ela chegue nas pessoas. Eu acho muito injusto isso, porque eu não sou blogueiro. Eu sou artista. Resumidamente, eu vou ser muito franco,
1: cara. Vai no osso, Raul. Vai tá no bom. osso. Ó,
0: <risos> eu fiz um disco foda, que muito possivelmente vai demorar para acontecer alguma coisa com ele. Porque eu não fico todos os dias no Instagram... E é isso que dá vontade de dizer, assim de falar... Velho, para você fazer um negócio, nessa fundura aqui... Nessa fundura aqui, você precisa se dedicar a isso, diariamente. Eu não tenho espaço mental, eu não tenho tesão, não tenho interesse... Em colocar o blog como parte do meu trabalho, porque eu não considero que isso é meu trabalho. E aí eu sou duramente criticado... Você pensa como um artista à moda antiga de uma geração que você nem nunca foi. Para mim não se trata disso. É que para mim o trabalho ele precisa existir e precisa existir no máximo da minha capacidade. Para você, cuidar do seu lixo, cuidar da sua casa, varrer a sua casa, lavar o seu banheiro, fazer o seu rango, trocar a fralda de menino. Tá ligado? Isso demanda tempo, isso demanda investigação, isso demanda entrega, isso demanda um monte de coisa, que ou você faz isso, ou você fica... E outra, me atrapalha, porque todas as vezes que eu fico... Não, eu vou deixar uma câmera ligada aqui, enquanto eu tô fazendo, porque depois eu vou postar uma coisa sobre esse pedaço de coisa. Não dá, não funciona comigo, porque eu fico vendo que eu tô sendo filmado por mim mesmo. E aí, daqui a pouco, eu estou preocupado se eu estou legal ou se o som está sendo bem captado. E aí eu estou deixando de fazer. Então, o que me interessa é aprofundar a minha função social no mundo que é executada através da arte. E para isso acontecer, eu preciso de tempo. E eu acho maravilhoso a possibilidade de estar no mundo inteiro, mas eu acho uma merda que as pessoas estabeleceram como padrão, sobretudo aqui no Brasil, que a quantidade de visualização de uma coisa é o que determina sobre aquela coisa por exemplo, esses tempos atrás uma pessoa me perguntou uma coisa que diz muito sobre isso, dois comentários eu não entendo como você que faz uma música dessa, não tem milhões de seguidores, ou o que que faz o Zé Cabaleiro Fazer música com você, se ele tem um milhão de seguidores, você tem três mil. E aí eu falei para a pessoa, porque o Crivo de Zé Cabaleiro não é. O assim, meu avatar, um, né? É. É arte, é encontro, é ele se sentir alimentado pela minha ideia e eu me sentir alimentado pela ideia dele e agradecer pela possibilidade de poder fazer música com a pessoa que me ensinou através dos discos a fazer a minha música. Então, meu interesse. É nisso. E eu tenho certeza absoluta, aliás, toda certeza absoluta, que um dia esta força de algoritmo, este algoritmo, ele vai atravessar essas outras coisas. Porque uma hora eu vou estar sentado assistindo comendo pipoca quando o Instagram não existir mais e existir uma outra coisa, que aí eu vou perguntar, tá bom, e agora me diz aí o que, que você vai fazer com seus likes... Você tem um milhão de likes e dez músicas. E eu tenho, tipo, meio like e 8 mil músicas. Estou chutando números. Né?
1: <risos> Mas não, eu gostei do não. meio like, eu gostei do meio like. Tipo, tem a é. ver com, a, com uma outra maneira de medir o tempo e a longevidade da sua arte e tudo mais, né?
0: <risos> é, então isso é das coisas que me perturba. Eu não paro de receber anúncios de... Você sabia que você pode bombar a sua rede? Ou mensagens em box. Oi, eu sou fulano de tal. Eu trabalho tipo bombando músicas no Spotify. Você tem interesse? E eu nunca me limito a responder não. Eu falo assim, eu digo não. E ah, só pra deixar registrado. Eu acho medíocre esse trabalho. Falo, escreva assim. Eu realmente, isso é uma coisa que me incomoda profundamente, cara. Profundamente. Ela inverteu o sentido. E que você que... pode comprar 280 e tantos reais por 10 mil seguidores. É uma coisa burra, cara.
1: Nossa, minha energia vai no pé quando você começa a falar essas coisas, porque no perfil da masculina eu recebo isso direto. Mina a nossa energia é ter que pensar sobre isso e ser obrigado a pensar sobre isso, mas não como parte de um todo. Para que isso chegue a mais gente. Às vezes me uhum. frustra a masculina ainda não ter chegado a muito mais gente como seus irmãos, como você colocou. Uhum. Mas dessa maneira que vai chegar, sabe? Por é... essa via.
0: É muito complexo. Cara. Eu
1: tomara que o começo, após essa explosão que você anuncia aqui na sua profecia nesse último álbum, traga um começo um pouco mais tete-a-tete, humano e menos virtual no sentido dos números e dos algoritmos e mais que esses algoritmos sirvam realmente para encontros, furar as bolhas, ainda mais no momento que o Brasil está e o mundo, que a gente perceba que também isso tem um lugar muito nocivo que afeta a vida das pessoas, a democracia, as relações e principalmente os jovens, né?
0: É, o Tudo Começa Quando Explode é uma coisa que vem muito a calhar com esse podcast aqui porque tem a ver especificamente com a masculinidade. Esse disco é um álbum-filme, com performance em dança. É, a maioria dessas músicas é performada por um bailarino dinamarquês chamado Peter Michael Dietz, que é europeu, velho, tem sessenta e tantos anos, homem, europeu, velho e homem. Pronto. É sobre é, o último suspiro de um pensamento branco, masculino e eurocêntrico. É sobre isso que o disco trata. E aí esse cara, ele se relaciona com suas pedras, que são o próprio mundo e as pessoas. Tô dando um spoiler assim por alto, depois você vê o filme e eu convido também a quem tá assistindo aqui a assistir. Tá disponível no YouTube. Foi muito louco ter feito isso. Porque quando esse performer, ele entendeu, ele sacou que a crítica era sobre ele, Deu um pau na cabeça do cara, bicho. E essa crítica, ela começa por mim. É uma avaliação minha. Uma autocrítica, né? Uma autocrítica. E eu acho que a arte ganha uma força quando você tá cantando um negócio que você sente. De fato. Porque aí eu posso estar realmente no meu lugar de fala. Não tô falando por outra pessoa. Eu tô falando de mim, velho. Tô falando das vezes que eu fiquei ali lidando com as pessoas como se pedras fossem. E nessa investigação, quando eu fui assim, mergulhando, mergulhando, de repente eu percebi, me parece que toda essa ideia do machismo, da maldade, da posse, anterior a isso, tem um deslumbramento. Que é quando, em algum momento, a gente se encanta com uma coisa, com a natureza, por exemplo. Quando a gente decide, poxa, olha só essa terra aqui, esse monte, vou fazer uma casa ali em cima. Aqui eu abro uma estrada, aqui não sei o que, não sei o que. Curiosamente, parte de um lugar que é belo, porque parte do deslumbramento. E aí esse deslumbramento sem medida, automaticamente com ele tá ali o deslumbramento e posse, caminhando junto. E aí, de repente, o mundo virou essa situação que a gente vive. Parece que, até pela própria história, sobretudo do Ocidente, assim, até onde a gente conhece, se tiverem escrito realmente como foi...
1: (risos) Que a gente sabe que não, né? Muitas horas foram apagadas nessa história.
0: Exatamente. Mas me parece que a gente vive num loop que vai mudando a tecnologia, a informação e tal, não sei o que. Mas as questões do mundo no limite, as mais problemáticas são as mesmas de antes de Cristo,
1: do que está lá no Velho Testamento. A mesma coisa. Porque quem coordena chefia, impõe é o mesmo patriarcado milenar, Exatamente. né? E que não larga o osso Aff, largou, a Maiada. Abre espaço, gente. Esse disco, ele trata disso. Aí,
0: uma grande coisa que me aconteceu, é, artisticamente humana e tudo mais, mais uma vez, transformado por uma mulher, foi que a minha companheira, que é a Sofia O, que assina a direção de arte desse trabalho, o fato de eu não estar com os meus amigos especialistas da música e tal, fazendo um disco como sempre foi de costume... A minha maior companhia e a grande companhia que eu tive foi a minha companheira, que é bailarina, antropóloga, e aí com isso tem outros inputs de arte muito mais sofisticados, eu digo muito mais sofisticados quantitativamente do que os meus outros amigos poderiam fornecer, porque é um conhecimento outro, que nem eu nem essas outras pessoas têm. Eu tive essa sorte de ter a direção, um olhar... É, através do movimento e através da percepção de quem tá ligado nesse lugar antropológico, tá ligado nesse lugar da arte, tá ligado nesse lugar do balé, e me dizendo efetivamente assim, olha, essa música aqui tem que tirar, assim, depois de pronta a música, sabe, que você já gravou, tem que tirar essa música, tem que compor uma outra nova para botar nesse lugar aqui, que tá faltando esse assunto, o roteiro tá ruim aqui nesse ponto e tal, não sei o quê. Eu fui dirigido por uma artista de uma outra área que não a música. Eu atribuo, certamente, essa coisa mais importante. O máximo que eu fiz em arte tá nesse disco. E isso só foi possível chegar nesse lugar de excelência por ter o crivo dessa mina aí, em cima, embaixo, do lado de todos os... Me cercando a todo momento e me provocando. Sabe por que, que você canta isso? E é sempre num lugar mágico da sutileza, que não é no lugar de bater de frente. É assim, você de repente tá ali tomando um chá, conversando um negócio, e no meio de um assunto vem assim... Aí aquilo vira uma coisa para se refletir, mas sem um peso da... Preciso Do refletir, apontamento isso. do dedo, é, não, né? não, não tem isso, né? Tá tudo meio amarrado, a pandemia, ela... Mudou a minha decisão, assim como mudou a decisão de vida de todo mundo. E eu tive essa sorte. Tive também uma outra sorte que me possibilitou fazer isso. que estava produzindo uns discos fora do Brasil eu ia me mudar, então eu tinha alguma reserva para essa mudança e tal, não sei o que, então eu falei bom, vou poder me dedicar a essa coisa aqui, tive esse privilégio né, de poder ficar em casa, de poder trabalhar, me mudei saí da casa onde eu morava, fui para uma outra para uma casa maior para poder fazer um estúdio e tal não sei o que, fazer o disco contar com a colaboração de muita gente e o filme foi rodado em Portugal então, imagina É o trâmite, né, que é isso. Você ficar à distância, coordenando as coisas. Foi muito louco, cara.
1: Que lindo processo.
0: Raul, como é que faz pra te achar nas redes? Raul misturada. Melhor ir no Instagram, que eu sou mais ativo. Por enquanto.
1: E também no Spotify? É, no Spotify. E antes de terminar, quem que você gostaria de indicar pra gente ouvir e receber aqui no Masculina? Ó, eu gostaria de indicar
0: Paulo Monarco, que é um cantautor do Mato Grosso muitíssimo talentoso, muitíssimo talentoso, e o Monarco é muito sensível e muito filosófico, vocês vão ter um papo muito maravilhoso, vai ser muito bom, tomara que role. Aproveitando esse clima de despedida, muito obrigado pela oportunidade da fala aqui, né, e parabéns pelo projeto, porque eu acho que pode ser incentivador que os homens se deparem com outros homens que eles possam julgar interessantes dizendo, olha não tem problema não, cara, eu também f- cago na... <risos> que nem você, sacou? Faço bobagem que nem você, cara. Isso é um jeito de atravessar e da coisa se horizontalizar para um, um lugar que deveria existir, um lugar que deveria ser e infelizmente não é, que é simplesmente igualdade
1: é nosso princípio é que é naturalizar o que cada um quer ser para a gente poder se desarmar um pouco né sair Sim. dessa retranca que gasta tanta energia obrigado você Sim. querido total um beijo querido muito obrigado papo delicioso saúde para os filhotes para parceira e vida longa para que você siga seu caminho cada vez mais conectado com o que te motiva, fazendo as suas fragilidades potência, porque é assim que a gente caminha. Os artistas também são um ar, um respiro para essa noite escura que está todo mundo atravessando de alguma maneira. Quer nos ajudar a manter uma masculina no ar? Então participe da nossa campanha de financiamento coletivo. E saiba mais no site www catarseme Almasculina E agradecemos desde já a todos os nossos apoiadores em especial Alexandre Valverde Ana Maria de Lima Rodrigues Angela Mucida Carla Crespo Danilo Azevedo Juliana Dias Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram almasculina e se inscreva no nosso canal no Youtube Também visite o nosso site. Lá você encontra todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Anote aí www.concultura.com.br barra Almasculina. Comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Raul Misturada e de Souza. Também não posso deixar de agradecer Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam ao vivo a gravação deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva e acompanhe as próximas. A Masculina é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, arroba Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, arroba Santos, Vitor Vieira nas fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação. Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura e você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui. Muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.